0: Finanzas a primera hora con Alfredo Huerta. Muy buenos días. En el tema COVID, más de 583.7 millones el total de infectados en el mundo. Ayer sumaron 1.3 millones de nuevos casos a nivel global, Estados Unidos con mil. Ya son 12.400 millones de dosis aplicadas en el mundo. Estados Unidos a un ritmo diario de 185 mil. México cerca de 40.000 Y China 680 mil. Día 153 de la guerra. Rusia reducirá el flujo de gas por el Nord Stream 1 al 20%. Bombardero de Ucrania propor, eh, provoca incendio del depósito de petróleo en Donetsk. Pro-ruso, área pro-rusa. Rusia ataca la parte sur. El Congreso de Estados Unidos debe aprobar la ley de chips para el suministro nacional de semiconductores y los sectores de defensa, inteligencia y estrategia. De lo contrario, China será líder tecnológico. Joe Biden necesita mejorar sus niveles de aprobación y de los demócratas. Busca perdonar la deuda estudiantil de miles de millones de estadounidenses. A poco más de tres meses de las elecciones intermedias, aumenta la preocupación de la postura de China hacia Taiwán, tensión e incertidumbre del viaje planeado de Nancy Pelosi a Taiwán, posible llamada esta semana entre Joe Biden y Xi Jinping. Moody's advierte que México enfrentaría una recesión de nueve meses a, medi eh, a mediados del 2023. Inicia este día la reunión de la FED, mañana la decisión de política monetaria. Mercados observan fuerte demanda de bonos gubernamentales en Europa y el mismo bono a 10 años en Estados Unidos, por ejemplo, disminuyendo 6 puntos base sobre 2.75, un dólar que gana terreno, materias primas con sesgo positivo de manera inicial y futuros de bolsa con moderadas bajas hasta ahora. En Asia-Pacífico sesgo ligeramente positivo, China y Hong Kong arriba, Japón terminó abajo. En Europa se vienen acelerando los movimientos negativos, solo el Financial Times de Londres que ganaba más del 1% está con ganancias del 0.4%. España y Francia medio punto porcentual abajo, Alemania 1% negativo. Las ganancias trimestrales de UBS decepcionaron. En divisas, hoy, un índice dólar que presenta alza cercana al punto 0.6%, el euro en 1.014, eh, 0.8% de depreciación, la libra por debajo de 1.20.4% negativa. En materias primas, hoy, el petróleo ronda niveles alrededor del 1.5%, el WTI en 98.3 dólares, Mientras que en metales, el oro en $1,715, dólares abajo 0.2%, la plata 0.3% arriba y el cobre es el único que gana 2.4% este día. Ayer, cierres en mixtos en el primer día de la semana en las bolsas en Estados Unidos, con un dólar que bajó moderadamente y una curva de bonos del Tesoro que se presionó un poco luego de la fuerte caída de la semana pasada. Sectores como tecnología, consumo discrecional y comunicación terminaron a la baja, destacó energía al alza. Walmart recorta guía de ganancias, afecta su cotización y jala acciones como Amazon. Baja este día más del 9% en su preapertura. Este día reportan Coca-Cola, GE, General Motors, Kimberly Clark, McDonald's, por la tarde Alphabet, Google, Microsoft, Visa, entre otros. El Dow Jones parte de los 31.990 unidades, dejando entre 30 y cinco la parte baja, 33.000 puntos zona superior. El Nasdaq en 11.782 puntos tiene a partir de 10.800 unidades, un fuerte nivel de soporte y niveles alrededor de 12.500 eh, resistencia importante. El Standard Poor's en 3.966 unidades terminó con alza marginal del punto 0.1%. El rendimiento del bono a 10 años se colocó cerca de 2.80. El día de ayer observando un rebote al alza de más de 5 puntos base. Hoy el bono está operando en 2.75, casi 6 puntos base abajo. Con respecto a nuestros mercados, tipo de cambio... Finalizó en 20.47, apreciándose 0.3%. Bajo las condiciones actuales, sigue consolidando, dejando 20.90 zona superior, 20.30, 20.20 zona baja por ahora. Importante ver si en la parte baja valida estos niveles de soporte o bien puede extender un movimiento adicional. De no darse así, señales de cautela. Fondeo diario, papel gubernamental y bancario en 7.76, latía 28 días en 8.04. El índice de precios y cotizaciones terminó .1% abajo en 47.202 unidades, con una operatividad inferior al promedio diario. El principal indicador en medio de reportes corporativos también desarrolla una consolidación 46.246 mil puntos zona baja, a partir de 48.500 unidades zona superior tasa riesgo país de México en 257 puntos el IGAE a mayo mostró una contracción del punto dos mensual la industria creció punto uno servicios cayó punto tres y las primarias más del 2% arriba reportó Grupo Carso aumento 64 en ingresos y 60.8 en su evita ...apoyado por Carso Infraestructura y Construcción, así como Sanborns. Azur reportó 48% de incremento en ingresos y 61% en su flujo operativo. Además, una utilidad neta creciente, 116%. Cofa aumentó 20% de sus, eh, en sus ventas, apoyado por eh, eh, países como Argentina, Colombia y Uruguay. De acuerdo a Monix, hasta el 40% de la muestra del IPC... Las ventas promedio están creciendo 16.8% y el por 9.1%. El 50% ha reportado arriba de lo esperado, 21% en línea y 29% por debajo de lo esperado. Hoy indicadores de precios de vivienda en mes de mayo en Estados Unidos, el FHFA y el Standard Poor's K. Schiller, la confianza al consumidor a julio, venta de casas nuevas a junio, reservas semanales de crudo por parte de la API. En México, las reservas internacionales que hoy están en 198.473 millones de dólares. Los eh, futuros se mantienen negativos alrededor del punto cinco puntos del punto cuatro al punto seis por ciento Dow Jones, Standard Poor's Nasdaq. Tipo de cambio, 2048 a la venta, punto uno por ciento de de, de alza.